0: La mejor manera de captar clientes es a través de la confianza. Yo ahora mismo quiero hacer una reforma en mi casa, necesito un reformista y empiezo a buscar en Google. Si tú ves un reformista que tiene un precio muy alto pero tiene unas críticas, wow Es impresionante, quedamos súper contentos, lo cumplió antes del plazo, las calidades... Al final, dices, te puedes replantear y decir, ostras, me interesa, es más caro, pero este servicio es el que yo estoy buscando, que es un servicio premium.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax 2, la inmobiliaria, y hoy tengo el placer de presentar a mi compañero Tony, Tony Torregrosa, que es team leader en la misma oficina en Valencia, estamos aquí físicamente separados. Y bueno, hoy vamos a hablar de referidos, Tony Vamos bueno. a hablar de lo que es la esfera de influencia, cómo mover nuestra esfera de influencia y cómo cualquier agente, digamos, puede empezar a trabajar con referidos. Entonces, primero, antes que nada, quería que... Nos si hicieras el favor de presentarte. A todos mis invitados les pido que se presenten. ¿Quién es mejor que ellos mismos para hablar de sus fortalezas? Entonces cuéntanos, Tony. ¿Quién es Tony Torregrosa? Pues, hola,
0: soy Tony Torregrosa. Soy agente inmobiliario <risa> de rivas sube 2 inmobiliaria aparencia Valencia. Esa, muchos me conocéis por esa frase. Bueno, al final soy uh, un team leader que está en tu equipo. Muy próximamente a las cinco años que estoy en el sector, ¿o no? ¡Madre no, 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 no? Esto de los años en el sector es como cuando envejece y digo, ¡ay, ya llevo cinco años! No, no, no. Años". llevamos dos días. Sí, 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 dices, cuando llevabas dos días, dice ¡ay, solo llevas dos años! Pero ya esos los años van pesando, ya las cosas los éxitos que vas cosechando ya se dilatan en ese tiempo. Así que, bueno, voy a hacer cinco añitos, pero aún no los he cumplido. Así que, de momento, cuatro años y medio, digamos, en el sector inmobiliario. Y gestiono un equipo de 19 agentes nada más y nada menos, un pequeño equipo wow. en esa oficina que, bueno, que juntos hemos visto crecer y poco a poco entre todos hemos construido el trabajo de todos.
1: La verdad que sí. Vamos a entrar un poco en materia. Aquí la gente que nos ve es gente muy variopinta, puede haber gente que inclusive no esté en el sector, hay gente que nos ve del sector de Latinoamérica, hay gente que nos ve de España, de RIMAX, de no RIMAX, de, de cualquier lugar. De hecho, por lo general aquí hay amigos de... Pues que conectan de Canarias, del norte de España, de cualquier sitio. ¿no? Entonces... El tema
0: de los referidos, Rocío, también es algo que no tiene por qué ser de un sector. Al final todos necesitamos referidos. De un promotor, de un constructor, de un decorador. Al final el tema de referidos es algo global. Que es, Si hay gente que es de otros sectores, les animo muy bien a que vean esto, porque seguramente trabajar en el círculo de influencia, los referidos, no tiene un sector. Al final todos necesitamos la recomendación.
1: Claro, de hecho, en el, en el mundo más digitalizado es cuando más pedimos recomendación, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando buscas un producto en, por ejemplo, en plataformas tipo Amazon, lo primero que haces es, escoges un producto y dices, uy, a ver, espera, voy sí. a ver qué recomiendan las personas. Y si el producto es recomendado o no, influye en tu capacidad de compra. Lo mismo en hoteles en restaurantes, etcétera o sea, nos dejamos recomendar por gente que inclusive no conocemos, ¿no?
0: Exacto. Cuando
1: hablamos de referidos hablamos de eso, ¿no? De, de recomendaciones. Eso. Yo hace unos días, eh, dije, ay, me quiero comprar un sofá Bueno, hace unos días, no, hace ya
0: unos meses mejor dicho, me, me quiero comprar un sofá. Empecé a ver tiendas de sofás, estoy y el otro, pero incluso en las mismas tiendas y en las webs de las tiendas tienen la recomendación de la gente que ha comprado el sofá y es cómodo, es un sofá de exposición, no estoy contento y al final vi un sofá que me encantaba y dije, ay, este es el mío, ya lo vi en mi salón, pero vi los comentarios y dije, ostras, este sofá no va a cumplir las expectativas porque te ponen muy malas críticas, entonces lo compré y al final ya ves, algo que visualmente antes nos hubiera encajado y lo hubiéramos comprado en acto de, de impulsión, ahora gracias a los comentarios, pues bueno, un mal comentario de algo que tienes muy claro, te puede decir, wow, te puede echar para atrás, entonces es muy importante eso, mantener la experiencia
1: del cliente. Hablando de experiencia de cliente, o sea, la parte mejor para tener recomendados, quizás lo primero sería pedirlos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú quieres que la gente te recomiende? ¿Qué es lo que deberías de decir? ¿Qué es lo que deberías de pedir?
0: El otro día fui a comprar, no sé si lo tengo, porque no, no lo sé si lo tengo. El otro día fui a comprar a in berlin incluso también a un restaurante, creo que también me pasó, que es algo muy habitual. Y cuando vas a comprar, mira, sí que lo tengo. Me dice me atiende la cajera, ay, te, es tanto, efectivo en, en tarjeta, ay, le pagas, ¿tienes tarjeta de Berlín, Sí, tanta tal, tal, tal me dice, ¿me puedes valorar en, en nuestra web? Mira, simplemente tienes que escanear este QR y automáticamente te saldrá la valoración, no vas a perder ni un minuto. Si has estado contento conmigo, por favor, valorame, que es muy importante. Entonces, claro, automáticamente tienes el QR delante de la chica, pues lo escaneas y ya estás pidiendo al final el tema de... Tener una buena valoración es simplemente pedirlo. Cada vez es más fácil, ya ves. Nosotros como agentes inmobiliarios nos imprimimos una tarjeta. Muchas veces los clientes no siempre llegan a comprarnos o alquilar, pero hacemos un montón de visitas con compradores que dicen, me has atendido súper bien. En ese momento sacas esto y dices, mira, si te ha gustado cómo te he atendido, te
1: importaría valorarme porque es muy importante. Trostco. Qué chulo, lo del yep, QR me encantó. Yep, yep. Tenemos que tener nos, nuestro QR personal, ¿no? <risa> sí, Uy, sí, eso sí. me recuerda a una serie que vi. Que que la a gente no, iba la de Black Mirror ¿no? Ese capítulo, Qué miedo
0: eso, es impresionante sí, 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 sí a mí me recordó eso porque al final eso es un es, es, es algo extremo es algo para la gente que lo haya visto es muy recomendable porque es las redes sociales y la evolución que tenemos a un nivel extremo y es que todo el mundo te puntúa te puntúa cómo hablas con la gente cómo andas cómo sonríes etcétera y la gente vive según la puntuación que tiene y bueno esto es un tema extremo pero laboralmente, los agentes inmobiliarios, ya como decíamos, cualquier sector, la mejor manera de captar clientes es a través de la confianza. Yo ahora mismo quiero hacer una reforma en mi casa, necesito un reformista y empiezo a buscar en Google, sí, pero ahora tengo ese plus de tener una garantía de una... Una garantía, pero sin tener un previo de la gente que ha trabajado con ese constructor, Si no ha cumplido los plazos, el precio se ha disparado, las calidades no han sido a las esperadas y tiene malas críticas. Estás vendido, vas a tener que te hacerlo muy bien para remontar, pero mucha gente no va a confiar en ti, vas a tener lo que hacer muy barato para que la gente te confíe en ti. En cambio, si tú ves un reformista que tiene un precio muy alto, pero tiene unas críticas, wow es impresionante, quedamos súper contentos, lo cumplió antes del plazo, las calidades... Al final, dices, te puedes replantear, decir, ostras, me interesa, es más caro, pero este servicio es el que yo estoy buscando, que es un servicio premium. Ahora digamos que vamos a una captación. El otro día fue a una captación, era una zona muy privilegiada de Valencia. El cliente estaba muy reacio a trabajar conmigo, nosotros cuando somos agentes inmobiliarios, para la gente que viene de otros sectores, es muy fácil llegar a una casa y llevarla junto con un montón de agentes inmobiliarios compitiendo entre ellos. Pero el estilo de un agente inmobiliario que realmente va a luchar por esa propiedad es trabajar en exclusiva y no es fácil en un mercado tan competitivo y que está tan saturado de competencia. Que un cliente confíe tanto en una persona para que ella sea la única encargada de distribuir esa vivienda entre clientes y otras agencias inmobiliarias es un acto de confianza. Este acto, si tú tienes un respaldo que avale esa confianza, si tú vas a una captación y... Tienes comentarios de clientes, experiencias, tienes un contenido orgánico que pueden decir, es muy bonito ir a una captación y decirle a un cliente que cuando, más o menos ya estás de confianza para rematar y dices, mira, ya solo te pido que hagas una cosa. Cuando salga por aquí, te animo, ten mi tarjeta, búscame en, en Google. Y así verás que muchos clientes ven avalado y verás todo sobre mí. El cliente automáticamente va a ver los comentarios va a decir, wow, quiero trabajar con este tío. Ahora sí, claro. si no has hecho un buen recorrido, no has dado el servicio óptimo, al final tienes... Tal. Lo, mal, lo bueno y lo malo es que si no trabajas bien, también puede haber malas críticas. Entonces Pero Sí, como es, decía
1: Rosa, arma de doble filo, ¿no? También puede pasar, y ahí en eso estoy de acuerdo, por ejemplo, ya habló un cliente muy enfadado, porque claro, lo típico en estos casos, es una casa que no se vende, no se vende, no se vende, se pone en precio... Y se vende. Y vienen tres súper, hiper interesados. Claro, se lo queda uno y los otros dos quedan muy cabreados. Entonces yeah. ahí las reseñas pueden bailar. Pero me gusta ese concepto porque de alguna forma el conseguir ese tipo de referidos no es un trabajo de un día. Es un trabajo de siembra, ¿no? Es un trabajo del día a día. Para alguien que empieza, ¿qué es lo que debería de empezar a hacer para poder llegar a vivir de sus referidos porque hoy por hoy la mayoría de los clientes que te entran es por recomendaciones ¿no? de otros compañeros, de, de otras localidades.
0: Esa es muy sencilla la pregunta, para mí es muy sencilla, simplemente hay que pedirlo si tú necesitas ayuda, pídela si tú hablas con los amigos, mira ¿Sabéis de alguien que quiera? Mira, de verdad, no quiero ser pesado, pero por favor, si en de momento oigáis que alguien necesita un agente inmobiliario, acordaros de mí, necesito, estoy trabajando, estoy empezando un nuevo proyecto y necesito vivir, mira, de incluso podemos compartir, Ahí, hay alicientes que pueden ser más suculentos para, para que te refieran o no, simplemente un acto de confianza o de generosidad, es ser generoso, si tú eres generoso con los demás, ellos también lo serán para ti hay un círculo de influencia que es familia, amigos, conocidos, pero luego ese círculo de influencia va más allá, puedes expandirlo, ahí todos los días vamos al supermercado, podemos comprar el pan, todos necesitamos cortarnos el pelo, vamos a alguna vez a tomarnos un café, son sitios que podemos intentar hacer un tú por tú, darles un poco de publicidad, hablar, con, pero sobre todo, hablar con la gente, hablar con la gente y dejar claro lo que eres, si sois agentes inmobiliarios en nuestro caso, a todo el mundo, tú cuántos referidos has conseguido los ascensores, eres la gente yo creo que, que, que te viene los ascensores y dice Ay, ya, ya va a darme la de la inmobiliaria la chapa, pero bueno, al final eso no es inmediato porque tampoco podemos esperar de decirle a alguien, soy agente inmobiliario y que a la hora nos estén dando una vivienda, esto lleva su tiempo
1: y lleva su constancia. Claro, y la constancia, que la gente te vea feliz, aquí hay varias preguntas que te voy a comentar, pero lo que decía Tony del ascensor es real. Si subes y bajas en un ascensor de tu finca y baja algún cliente, ahora es más complicado por el COVID. Pero bueno, al final, tú pues siempre funciona, ¿no? Tú vas repartiendo tarjetas. Oye, yo siempre soy la típica de, uy, hoy está lloviendo mucho, ¿no? Y la gente te dice, sí. Y, ah, por cierto, si sabes de alguien que quiera comprar o vender una propiedad, me lo recomiendas. Y hace poco, uno de mis vecinos que se baja en el primero, con lo cual yo voy hasta el décimo, digo, oye, si quieres súbete, nos vamos en el ascensor, no hay problema. Y me dijo, está todo calísimo, porque es chino, ¿no? Calísimo, quiero comprar un piso y está todo calísimo. Yo, no traigo tarjetas, en ese momento tenía llena, las manos llenas de cajas y cosas. digo no traigo tarjetas, pero si quieres comprar algo, dice, no te preocupes, tengo tu tarjeta, te voy a mandar un WhatsApp, ¿no? Pues <risa> claro, o sea, al claro, final claro. es, claro, ese trabajo es eso. Mira, José Luis pajes José Luis, muchas gracias Hola, por Luis. estar aquí. No lo había visto en mis entrevistas, qué gusto. Dice, ¿usa Tony Google My Business o Google Mi Negocio como plataforma de tráfico orgánico?
0: A ver, no la uso por la sencilla razón de que al final yo soy team leader en Rivas 2 Tener una página de Google Business no necesito que me califiquen a mí en persona porque hay muchos comentarios en Facebook, tengo un alcance orgánico muy grande. Entonces, si yo ahora me abro una página de Google My Business, lo que estoy restándole es potencia a la página de la oficina. Entonces prefiero canalizar todas esas críticas que pueden hacer buenas o malas, espero que más buenas, a la oficina Siempre que me recomienden, arriba su V 2 porque es más fuerte Si somos 50 agentes, que todos califiquen el respaldo en la agencia en la que trabajo Y dentro de eso, pues ya sí, pero de pues si soy agentes inmobiliarios Si os queréis abrir una cuenta de Google más Business, pues es lo mismo Pero bueno, yo en este caso no lo hago por esa sencilla razón
1: Además es más fácil, por ejemplo, hay muchas plataformas donde te califican, ¿no? Yo tengo Google My Business y a lo mejor ahí tengo cinco recomendaciones, pero en Facebook pueden ver bastante más información de mí. Yo creo que, bueno, no está de más también tenerlo, sí. ¿no? no está peleado una cosa con la otra. Entonces, hablamos eso de cómo empezar a tener referidos. Si Tony decía es que es tan fácil, pregunta, ¿no? Pídelo. y pide. En eso, por ejemplo, siempre pasa, ¿no? La, las técnicas de captación, técnicas que utilizamos para captar propiedades, ¿nos sirven también en ese sentido?
0: Al final todo suma, cada uno tiene su estilo. No quiere decir que haya una fórmula mágica que valga para todo. Cada uno tiene que ir viendo la forma en la que capta de una forma más cómoda. Yo, por ejemplo, muchas de la gente que me conoce sabe que mi fórmula de captación y de obtener referidos ha sido a través de vídeos, de vídeos en las redes sociales. Mm. Yo mm, empecé haciendo vídeos en redes sociales hace cuatro años y esos vídeos he ido pudriéndolos. Esos vídeos he ido generando contenidos divertidos. Esos contenidos divertidos han creado un impacto que a la gente y ha creado dos cosas. Una, que me vean como un agente inmobiliario que cuando piensen agente inmobiliario piensen en mí, porque automáticamente han visto vídeos, han visto contenidos en inmobiliarios que además les han impactado. Y dos, que los agentes inmobiliarios de España, incluso de Latinoamérica, también piensen en mí como agente de confianza en España. Yo actualmente casi todas las propiedades que tengo y que trabajo son de referidos. Pocas propiedades son de que yo haya hecho una llamada. No quiero decir... Que no haya que hacer llamadas, porque al final todo suma, pero llega un momento que te acomodas, que también es malo, porque luego tienes que hacer llamadas cuando se te acaban y cuesta un montón volver a para, para empezar porque es muy bonito ir a una captación en la que ya te han recomendado, vas de parte de tal y tío, abren las puertas de su casa. Es mucho más fácil de esta forma que ir a una captación que no te conocen de nada, hay una desconfianza y tienes que romper ese primer encuentro. Pero al final lo que más cuesta es crear la confianza y cada uno tiene que encontrar esa fórmula para tener esa confianza más rápidamente
1: uh -huh. mira dice aquí aurelio dice opino que para pedir primero hay que dar uh -huh. y ahí tienes razón al final es lo que dice tony yo lo que primero hice fue empezar a hacer vídeos vídeos informativos vídeos curiosos vídeos de hecho hay muchos clientes que le llaman a la fecha no tony y te sí, dicen sí, sí. oye quiero que lleves mi casa, pero quiero que me hagas mi vídeo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. También pasa que eso de, está muy bien
0: crear contenidos, pero también hay que saber canalizarlo. No se trata también de decir, porque al final tenemos que, porque sé que a lo mejor mucha gente ve esto y se dice, Ay, la solución es hacer vídeos. No, al final es un conjunto de todos y es buscar pero si haces vídeos y decides probarlo tienes que convertir esos vídeos en un retorno, no hacerlo y esperar a que mágicamente las cosas sucedan. Yo cuando hago un vídeo, lo publico en redes sociales y lo promociono, lo promociono buscando un público objetivo, pero también lo paso a mi círculo de influencia, tengo un montón de contactos, tengo más de 2.000 contactos en el teléfono, tengo compradores, tengo vendedores, tengo inquilinos y tengo muchos que me acuerdo de experiencias que he tenido con ellos. Si hago un vídeo en el que he estado con un cliente que le he hecho una valoración de su casa, que le ha parecido barata, y luego hago un vídeo que me disfrazo de Adivino haciendo una valoración divertido, y se lo mando a clientes que son prospectos, que alguna vez he hecho valoraciones, tal, 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 pero que no he llegado a trabajar con ellos. Pasan dos cosas, que se acuerdan de mí y dicen, ostras, y retomamos la conversación. Y en lo que anteriormente se quedó en nada, ahora se queda en un retorno y podemos convertir ese cliente. Pero hay que trabajar los vídeos, no es tan bonito ni tan fácil. Todo tiene que tener un objetivo, un algo y un resultado.
1: Al final todo tiene que ir con un fin en mente, ¿no? O sea, estoy creando esto para conseguir aquello. Exacto. ¿no? Hay dos cosas que me gustaría comentar a este hilo que yo creo que son interesantes de cara a los que nos están escuchando y es que, uno, si tú utilizas, por ejemplo, WhatsApp como medio de comunicación para enviar vídeos y cosas, si usas la versión business, tú puedes clasificar a tus contactos. Es bien interesante porque puedes tenerlos clasificados por colores inclusive, y si quieres hacer un envío, por ejemplo, a todos los compradores, a todos los vendedores o a todos los que me refieren más, puedes hacerlo. Y de hecho, hay un programa, me acuerdo, es de no me acuerdo ahora, es 100 días para el éxito, pero no me acuerdo el formador, es un formador muy muy conocido en Estados Unidos hablaba que tu lista de contactos la tienes que dividir en grupos y que esos grupos tienen que ser en función de la cantidad de referidos que te envíe la gente, porque por lo mismo tienes que estar muy en contacto, muy en comunicación y muy agradecido desde luego con la gente que te pasa referidos. Entonces ponerlos como por ejemplo AAA, pues aquellos que te pasan referidos constantemente. ¿Eh? Doble A, pues aquellos que te pasan referidos de vez en cuando. A, los que alguna vez te han pasado algún referido y, por ejemplo, B, los que no quieres ni siquiera que te pasen referidos porque a lo mejor has tenido una experiencia negativa con ellos, ¿no? Exacto. Y eso puede ser interesante, ¿no, Tony? El mantener, ¿Tú mantienes contacto con la gente que te ha pasado referido?
0: Sí, que al final cuando alguien te pasa un referido es como una experiencia Tienes que ser que la experiencia sea plena, es decir, cuando alguien te dice, mira, ¿puedes hablar con esta persona que está buscando al día siguiente? Lo primero es agradecer, mira, te agradezco muchísimo, que has pensado en mí, ya te voy informando de todo… Pásate de agradecer, porque al final vale ser, ser agradecido te abrirá muchas puertas. Lo segundo es decir, mira, ya he hablado con esta persona, me, muchísimas gracias, me ha atendido súper bien, tal, 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 he, he quedado muy contento, le he explicado cómo trabajo, parece que sí quiere trabajar conmigo. Luego, cuando ya, en nuestro caso, cuando ya empezamos a trabajar, eh, hemos subido la propiedad, pasarles el enlace, mira, ya tenemos la propiedad publicada, tal, tal. E ir informando de todo el proceso, ya que esa persona se ha molestado en recomendarte que vea que tú le estás dando un buen servicio a ese cliente final.
1: Perfecto. Oye, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de vivir solo de referidos? A ver, las ventajas
0: es que el tema de la captación sería muy fácil porque cuando tú vas, a, no a veces también tiene que ser fácil, pero es muy fácil, como bien te he dicho al principio, llegar a un sitio en el que le han hablado maravillas de ti y vender tus servicios porque al final la gente ya tiene un valor muy ganado y simplemente tienes que ofrecerlo y llevarlo en práctica. Eh, eso sería la parte fácil la parte difícil es mantener esa rueda no es, no es fácil y una vez te acostumbras a trabajar solo con referidos si se te acaban porque pueden acabarse eh, luego cuesta mucho buscar otros medios de captación o de encontrar ese negocio no puedes dejar de aprender de buscar negocio de formarte de ir a la calle de posicionarte en una zona etcétera porque todo se puede acabar pero bueno y no malo
1: Claro, en el momento que la gente vive solamente referidos tienen un problema y es que estás a merced de que lo que te refieran sea bueno, porque a veces los referidos pueden ser impresionantemente atractivos o no. Entonces tener todo tu negocio en manos de, de que te suerte. refieran algo de la suerte, o sea, si realmente quieres controlar tu negocio, tienes que ir a buscar a esos clientes que a lo mejor pues tienes que tocar en puerta fría o a lo mejor tienes que hacer... Marketing, ¿no? Como por ejemplo Javi, Javier de Remax nos dice: Lo difícil es la presión que sientes de ofrecerle el mejor servicio, ¿no? Y que su objetivo se cumpla. Pues claro, esa es parte de, del show que siempre digo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Él dice: Muchas veces quieren trabajar conmigo por el marketing que ofrecemos. Al final, si somos diferentes, podemos hacerlo, ¿no?
0: Sí, al final la gente nos busca por el valor añadido que le podemos dar. ¿Qué le puede dar Javi Landín, eh, Rocío González, Toni rosa a un cliente que nadie le pueda dar? Cuando salimos a, por un cliente y hablamos referido o no referido, eh, estamos compitiendo contra un montón de marcas, agentes libres, Gente que tiene unos recursos, gente que no tiene recursos, pero que no por ello no son competidores fuertes, porque no tienen recursos y son claro. kamicaces, porque no tienen <risa> no tienen gasto, pueden cobrar unas comisiones bajísimas y dar unos servicios pésimos, pero están ahí y te pueden quitar a un cliente premium, porque al final un cliente premium no quiere decir que seguí por unos servicios premium. Y al final es un poco de todo. Lo que te llevamos al cabo es que al final mantener nuestro radio de influencia en la suerte es un error que todos cometemos, tenemos que darnos cuenta. Yo a veces lo he pecado de eso, he tenido mis referidos, he tenido un círculo de influencia, una rueda que no ha parado de girar y de repente digo, ostras, no tengo captaciones. ¿Ahora qué? Y tengo que empezar de cero y es muy difícil empezar de cero, entonces se trata de intentar siempre darle un poquito de todo, un poquito de todo, tener programado el día, el tiempo que vas a dedicar a esa búsqueda de referidos, el tiempo que vas a dedicar a las llamadas, a, al seguimiento de los clientes que ya has tenido, porque a veces has tenido clientes que te han dicho que no, pero ya no es uno eterno. En las propiedades sí que es, duran más tiempo que los dos porque una propiedad en venta puede durar mucho <risa> y más si no está con nosotros.
1: <risa> sí, eso es verdad. Y, por ejemplo, muchas veces cuando empezamos y vemos que otros compañeros, otras oficinas, viven de referidos, eso es como oh, yo quiero mañana vivir de referidos y a veces veo que cometemos el error de Empezar a hacer cosas que hace, por ejemplo, Tony, como dice, piensan que tu éxito es solamente haber hecho vídeos, pero no han visto las horas que has empollado sí. haciendo cursos, no han visto las negociaciones que has pasado y que has sufrido, sí, sí, <risa> que sí, has sí. aprendido de ellas, no han visto las horas que has estado con los oficiales de notaría, no, eh,
0: resolviendo problemas, resolviendo
1: situaciones, etcétera. Creo que el, eso es parte importante, ¿no? Del, del aprendizaje de los agentes. El éxito es muy relativo.
0: Ver el resultado final de lo que consideramos éxito es muy bonito. Es decir, ala, saliendo de notaría, es bazar foto o una foto con tus clientes en notaría y dices, ala, ya está. Eh, pero claro, ¿qué hay detrás de esa foto? Eh, el proceso es muy largo, desde que tú llegas al cliente, lo buscas, haces esa primera visita lo convences para poner el precio, no es un tramo que hasta llegar a ese éxito llega. Sí que necesitamos ser exitosos, mucha gente entra en este sector y tiene que traer el éxito y el éxito no siempre está, porque al final una cosa clara para que la gente también confíe en ti es ser exitoso y es difícil cuando estás entrando en un sector tan competitivo. Tener éxito no siempre es uh, salir una foto con notaria con tus clientes. El éxito puede ser acabar una formación CRS impartida por ti, que así como... Hago... <risa> <o, o>
1: cualquier... <risa> ¡Toma! <risa> pero bueno... Gracias, Tony, puede ser gracias.
0: Comprarte un traje nuevo, ir a poder comprarte un coche, acabar un libro que para mí, cada vez que acabo es un éxito porque soy muy distraído y tardo más de lo normal en leer un libro pero es un exitazo y lo bien que te queda foto. Oye, he conseguido acabar este libro a pesar de los clientes, de las llamadas, de todos los obstáculos que tengo día a día. Son pequeños éxitos, que eso si nos fijamos, nos marcamos pequeños microéxitos y realmente los valoramos, al final eso nos ayuda a visualizar mejor el éxito final.
1: Es curioso, ¿no? La verdad es que este sector es apasionante y siempre nos quedamos con la parte bonita, pero efectivamente pues tiene sus momentos complicados, ¿no? Pero bueno, es parte de cómo haría yo o cómo haría cualquier agente para aumentar esa fuente de referidos.
0: ¿Cómo haría al final para aumentar esa fuente de referidos una es trabajar bien porque al final si uno trabaja bien, se forma y realmente tiene pasión y constancia esa fuente de referidos sigue aumentando y dos es dar no solo simplemente esperar recibir, puedes dar pero no hace falta que sea dar dinero, por ejemplo, es un error pero a lo mejor pasar, ver algo, un detalle, un llavero, algo que, pueda, que te recuerde a esa persona mira, te han pasado un contacto, pues vas a le compras una planta, un ramo de flores, lo que sea, pequeños detalles que hagan que, ostras, ¿qué detalle? ¿Han tenido un detalle contigo? Pues tú lo das con los demás. Eso también ayudaría
1: a que esa gente también le apasione más darte los contactos. Hay que informar, ¿no? Al que nos pasa el referido, mantenerlo informado, avisarle de qué es lo que pasa, etcétera, ¿no? Sí,
0: un error común es informar. Tienes el referido, tienes el contacto, y informarle todo el proceso. Yo me gusta, cuando me pasan un referido, pasarle siempre lo que voy haciendo, Una vez y no se trata de todas las semanas estar, pero bueno, sí que, mira, he hecho este vídeo, he hecho esto, hemos tenido una oferta, incluso a veces, ayúdame, please, porque hemos pasado una oferta que es muy buena y no hay forma de hacerle entender a esta persona que está muy bien, a ver si me puedes echar un cable, que a veces también, si tú no has mantenido nada, te han pasado el referido, Has desaparecido de la faz de la Tierra, no le has informado, ni le has dicho nada y llega el momento en que necesitas ayuda de esa persona, ¿cómo le dices ayuda, please? Entonces, eh, es importante.
1: <risa> Perdona que me ría, pero es que Javier Landín está de lo más simpático. Dice Tony. Pregunta muy importante. ¿Qué haces para mantener ese pelazo? <risa> y dice, porque ser guapo como tú ayuda mucho. Claro, ese claro, es un factor. Sí, sí, Javi, sí. tienes toda la razón. O sea, aquí le estamos dando mucho mérito a su formación y le estamos dando todo el mérito, pero nada. Mira Sabes es qué me ha pasado,
0: no por guapo, pero sí. Yo no me considero guapo, pero sí que pongo una, algo que sí que me ayuda muchísimo a transmitir confianza y es que soy una persona muy risueña, soy una persona que se ríe más de lo habitual porque me gusta mucho, soy muy optimista, la verdad, pero ¿qué pasa? Que tengo un problema y es que yo cuando empezó, cuando salimos de la cuarentena, eh, empecé a ir a las captaciones y no me salían bien. Cuando antes ganaba la confianza del cliente, Ahora había más rechazo. ¿Por qué? Porque tengo la cara tapada. Entonces, ese factor del tú a tú, ver la expresión de la gente, que ellos no vean tu sonrisa, eso también al final me perjudicó. Una forma que tenía es hacer las captaciones, la primera entrevista a través de Zoom, por ejemplo, explicar un poco el servicio, pero tener una forma que el cliente también te vea tú a tú, que te veas cara a cara, porque estar con media cara tapada es incómodo, sobre todo cuando manejamos emociones. Si, si no las vemos, a veces es complicado.
1: Es verdad. Oye, cuéntanos un poco cuál fue tu primer referido, ¿te acuerdas?
0: <risa> pues creo que mi primer referido fue un apartamento en Tabernes de la Baidina. Creo que fue ese, no lo sé. Estoy bastante seguro de que sí, sí. Fue una, un apartamento en Tabernes de la Ballerina que, que, que me pasó Eduardo Corey de. El rey más no me acuerdo, ahora que me queda un blanco. Y era que me pasó varios, porque ese referido fue el primero y lo que pasó lo, fue la de precio. Al final, la vendedora, al final ese no lo conseguimos vender. Luego me pasó otro, que fue un piso de Antonio Suárez, que se lo vendimos enseguida, muy rápido. y aparte,
1: wow. sí, Antonio sí, sí, Suárez sí, es, es una calle muy buena. Eh, sí,
0: y aparte que. Bueno, bueno, aunque el primero no lo conseguimos vender, aún sigue confiando conmigo para pasarme otro. Pero bueno, la verdad es que tengo que agradecer a muchísimos compañeros el tema de referidos, porque siempre cuando piensan en Valencia, piensan en mí, eso también se debe en los vídeos.
1: Antes, Antes era yo, Tony. me has quitado bueno, totalmente también,
0: ¿eh? también, el... Tú también me has pasado. Me has quitado me has totalmente
1: el liderazgo.
0: estás incluida en el, el pack, incluida el pack. Al final es eso. Cuando eh, trabajamos y marcamos la zona, el tema de los referidos es tenemos que intentar posicionarnos. Es un poco de vendernos a nosotros mismos o branding o lo que como lo queramos llamar. Pero se trata de estar posicionado en la mente de, de las personas que cuando piensen ¿a quién le voy a dejar mi casa a la venta en Valencia? A Tonito Torrerosa. Ostras, quiero trabajar como agente inmobiliario. ¿Quién es la persona que me puede ayudar a introducirme en este sector? Rocío González. Pues, Pensé
1: que ibas a decir Tony Torregrosa y me iba a deprimir bueno. muchísimo.
0: <risa> ya llegará,
1: ya llegará. No, es no, rara. está bien. <risa> esa sí ya, Rosa esa sigue sí siendo tiene, fiel a mí. Sí, sí, ya tiene mi nombre. <risa> me encanta Tony está esperando y... que me muera. Está ya Ronda aquí en Aún mi oficina. uno sale por
0: la puerta, ya estoy ocupando. Ya estoy ahí. A veces llega, vuelve, que se ha dejado las llaves y me pilla ahí en su despacho. Digo, ¡ay! <risa>
1: Pero bueno, es, es parte del show. Dicen por ahí, ¿cómo llevan ahí la colaboración con los personal shoppers que acompañan a compradores?
0: A ver, es complicado. Bueno, es complicado. Al final, uno de los errores que tienen los personal shoppers, que lo venden como un parte de sus servicios, es que visitan las viviendas solos, no van con sus clientes. Muchas veces te llaman para hacer una colaboración. Y llegas a la vivienda y es simplemente el personal shopper. No, es que estoy calificando porque mi cliente no lo voy a molestar. Digo, a ver, eh, al final eh, no, yo he molestado a un propietario para que tenga su vivienda preparada, para esto, para lo otro. Entonces, si no vas a venir con tu cliente, al menos avísame. Porque creo que tenemos el derecho a saberlo. Porque eh, por el resto, bien, pero es un fallo que no me gusta de los personal shopper. Que tienen, lo venden como parte de sus servicios, pero claro, es un error porque al final quien va a decidir comprar la vivienda es el cliente.
1: Claro. Bueno, al final es un poco cuestión de expectativas. O sea, si tú sabes que va a venir el solo, ya sabes que la visita va a durar menos, ya sabes que a lo mejor al propietario le vas a decir, mira, va a venir el solo. De todas maneras, es como si fuera un cliente porque lo está representando. Nosotros en la oficina tenemos una filosofía de colaboración total. Pero total, cuando me te digo total, total, de hecho ha habido gente, agencias que no han colaborado con nosotros para un, algún cliente que Sin embargo, nos han llamado para colaborar en propiedades nuestras y tenemos muy claro que nos debemos a nuestros clientes. Quizás por eso el tenerla el beneficio, ¿no? Exacto. Tony te ríes, cuéntame, sí, sí. No, algo. algo te has de haber acordado? La
0: colaboración que hicimos este verano, que aparte, que era una agencia, que nunca había colaborado con nosotros, jamás quiso colaborar con nosotros, nos llamó para colaborar a una vivienda y, y no es que la colaboramos, es que aparte lo invité a comer y lo invité a una paella porque vino el chico. Entonces, aparte, tuvimos ese buen rollo luego tras la venta y lo celebramos y fuimos a comer y lo pasamos en pipa. Así bueno, que... de
1: hecho, ahora estamos firmando un acuerdo con ellos a nivel total, ¿no? Que es la primera oficina que colaborará con ellos. Al final es si la gente sabe que trabajas bien bien. Eso, personal shoppers o agentes del comprador o agencias tradicionales colaboramos bueno, con todos lo Eso con no... todo. al
0: final no se trata de cerrar una puerta Sí que a veces podemos tener eh, en este sector eh, no hay a veces camino, nos, nos gusta
1: sí, más o menos
0: sí, sí, a veces nos gusta más o menos pero al final se trata de ética y también imaginemos que estamos hablando de referidos que nos han referido a una persona vamos a negar una colaboración? Porque al final, por los intereses de quién estás viendo cuando negas una colaboración, ¿por los tuyos o por los del cliente? Si fueran por los del cliente, jamás un agente inmobiliario negaría una colaboración.
1: es, es totalmente de acuerdo. O sea, al final, si tú ves por los intereses de tu cliente, tienes que colaborar porque si traen un comprador para la vivienda, Bienvenido sea, ¿no? Obviamente, pues te digo que nos ha pasado muchísimo con agencias que no colaboran. Hay agencias que no colaboran con nadie, pero con nosotros sí, porque saben que nosotros sí lo hacemos, ¿no? Y porque saben que solamente trabajamos en exclusiva y tal. Pero bueno, no deja de ser difícil. Tony, ¿qué consejo les darías a un agente que empieza y que quisiera ser un agente de éxito? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
0: Que se lo crea que se crea exitoso cuando una gente empieza, ya es un éxito. Una vez, no sé qué me contó una historia, y era de, de un señor, tenía un bar, funcionaba muy bien, un restaurante, siempre estaba lleno, y un día de repente fue un cliente y dice, mira, hoy es el último día que me vas a ver aquí. Y dice, ¿y eso? Y dice, me voy a vivir a Australia. Llevo toda la vida ahorrando con este negocio porque mi sueño es irme a vivir a Australia y allí empezar una nueva vida. Entonces, dice, así que nada, lo he conseguido y me voy. Entonces, el día siguiente había un nuevo gerente y ese señor desapareció. Y luego, un año y medio después, ese cliente que era fiel a ese restaurante va y aparece el nuevo camarero y era el, el antiguo propietario del bar, ahora era un camarero de ese bar. Y dice, ostras, ¿y tú? ¿Te veían en Australia? Y me dice, bueno, llegué, no invertí bien, no encontraba trabajo cuando no tienes trabajo el dinero se te va rápido, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final me tuve que ir, me tuve que ir y dejarlo todo y volver aquí. Menos mal que pude volver. Y dice, ostras, qué error, ¿no? Y dice, ¿error por qué? Y dice, no, porque no te ha salido, lo has perdido todo. Y dice, no, pero ¿y si no lo hubiese intentado? Eh, hubiera muerto creyendo que podría haberlo hecho. Al menos ahora sé que lo he hecho. Tengo, eh, aunque no haya salido bien, lo he intentado. Cuando un agente inmobiliario decide Emprender en un sector, el medio hecho de haber tomado la decisión y estar aquí y estar formándose es un éxito. A partir de ahí, todo irá sumando, pero tiene que creer que ya es exitoso.
1: Qué chulo. Siempre es mejor arrepentirte de, de haberlo hecho, de haberlo intentado, de haberlo sufrido y ganarlo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces creo que la principal reticencia es que no estamos acostumbrados al dolor. No mm. nos gusta el dolor y cuando algo nos empieza a doler, cualquier cosa, ¿eh? Mm. Que un cliente nos habla mal y ya, sí. mm, este <risa> ya, negocio es no muy. sé si es para mí. No,
0: al final, ¿Mm? todo tiene su cara, hay su cara, ¿ves? Muy bonito lo que decíamos, ver las fotos en notaría, jajaja, ja, ja, las unvisadas de jadeja. A veces manejar una operación inmobiliaria es como manejar una bomba de relojería. A mí muchas veces me pasa, está a punto de explotar y hay muchas porque tenemos, es, trabajamos emociones y que conforme se va acercando el momento de la venta, está la gente, saca lo, sus nervios, tiene miedos, sus inseguridades y nosotros tenemos que canalizar todo eso y convertirlo en tranquilidad, es, tranquilos, todo va a salir bien. Si no sabemos canalizar esa energía, la cosa puede ser bastante divertida, pero bueno, es parte del aprendizaje, pero al final tenemos que recibir muchos nos Muchas situaciones incómodas que luego llegas se notaría y está todo el mundo feliz, todo el mundo contento, y luego te mandan fotos de su casa, que es también muy gratificante. Cuando ya has hecho una operación que ha sido increíble, ha habido unos nervios, ha habido muchos, ya no la compro, ya no la quiero, o te voy a denunciar. <risa> Sabes que <risa> también pasa. Y luego, un mes después, te dicen, mira, ya tengo la mesa del salón, mira qué chula ha quedado, muchas gracias, Ay, me acuerdo mucho de ti.
1: <risa> Madre mía. Es verdad, es, es impresionante. Al final eso, acostumbrarse al dolor y de hecho todos hemos pasado por ahí. Yo tuve periodos muy malos, periodos de no tener un duro, periodos de, de ir en la carretera, me acuerdo que viví en Vetera, ir en la carretera de Vetera llorando de no entiendo qué es lo que no estoy haciendo bien, etcétera. Porque al principio de verdad que es mucho dolor, o sea, en lo que aprendes empiezas a hablar con clientes, los clientes te tocan los más desgraciados, te dan la vuelta, te dicen de todo, no tienes la experiencia para ponerte en tu sitio, no tienes la experiencia para decir hasta aquí, etcétera, etcétera. Y lloras y duele, ¿no? Y al final he visto que la gente que eso lo ha aguantado y ha pasado, ahora está en otro nivel. De hecho, el mismo Tony, ahora, yeah. que, nadie no, ahora <ríe> que nadie nos oye, cuando me lo contó al tiempo, menos mal, si no me hubiera dado un infarto, cuando alquilamos el local que tenemos y teníamos la franquicia y tal, nos cambiamos un local espectacular, 300 metros. Bueno, 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 es, es impresionante, ¿no? Y pues teníamos mucho la ilusión del, del local. Y en ese momento, Tony estaba pasando una época muy mala. No me lo dijo porque es súper optimista, siempre es risueño, siempre es positivo y tal. Pero él en sus <risa> pensamientos decía... Qué pena. Oh, qué pena que no voy a vivir el local sí, o sea, si hubiera hablando. sabido eso, a lo me mejor hablando. no hubiéramos a lo mejor ni siquiera hubiéramos firmado a local, fíjate, por el temor, ¿no? El... No puede ser alguien tan positivo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Al final también a veces nos retroalimentamos de los malos sentimientos. Yo, en esa situación que acabas de describir, de ir a una visita y decir, ostras, de este sector muchos venimos bastante tocados. Decimos, ostras, hemos tenido un negocio, nos ha ido bien. Salimos de nuestra zona de confort y es difícil porque tenemos que aprender un nuevo camino. Una nueva no es fácil aprender una nueva profesión, entonces pasamos por un momento siempre. No algunos más dramáticos y otros menos, pero son muchos. Vamos a ostras, tendré bastante gasolina para llegar a esa visita. Como no lo venda, no sé qué voy a hacer. O sabes, no voy a llegar es bastante, pero, oh, esto cuesta. pero bueno, hay que ver la visión positiva de las cosas. Es decir, bueno, eh, voy a esta visita, es una oportunidad. Voy a ir, le has dicho a una gente que estaba poniendo pegas es que me hacen falta las llaves le has dicho, pues coge un taxi si es, piensa que es una oportunidad de venta de tanto al final ¿sabes? Es que...
1: bueno, tengo una visita pero no sé si va a poder venir el propietario pues que te deje las llaves ah pues no se me había ocurrido ¿cómo es posible? o sea, por favor, llámale ya que te deje las llaves Ay, al final. si tengo que ir por ellas tío, sí, 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 sí. pagas un taxi te lo pago yo, ve, o sea, resuelve creo que la filosofía en esto también es hacer que las cosas sucedan. Nada ocurre porque sí, como dirían, claro. ay, todo ocurre porque sí. Vale, al final es, si tú no haces que las cosas sucedan, si tú no pides esos referidos, los referidos no van a llegar de, ay, fíjate, Javi, precisamente tengo un referido para ti. Si Javi no me dice, oye, trabajo en esta zona de Madrid, a lo mejor nunca voy a tener la mente a Javi en esa zona de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que pensamos que todo el mundo sabemos a, a lo que nos dedicamos y a lo mejor, uy, pues yo tengo un montón de seguidores y todo el mundo sabe a lo que me dedico. No, no todo el mundo lo sabe porque, de hecho, hoy mi hija, la hija de Fernando, está viendo un piso con un agente de RIMAX y dije ya me podías haber dicho que hay referidos.
0: A ver, al final se trata de que creemos que todo el mundo y que podemos creer una fuente inagotable de que somos los reyes de Mambo. Yo el otro día me pasó una cosa curiosa. Fue una captación que iba con un referido. Me llamó un agente de Rimas Madrid y me dijo, tengo un cliente que quiere vender un piso en Valencia. Llámale y dile que va a ser mi parte. Y fui a esa captación, llegué al cliente y cuando abro la puerta dice ¿Eres Toni grosa? ¡Yo te sigo las redes! Y, digo, y yo pienso, ¿por qué cojones no me has llamado? Está muy bien que vayamos a mí directamente. Y lo pensaba y yo, ¡ay, sí, sí, sí! sí ¿Por qué? Porque no he sabido convertirlo. Está muy bien. Es me que... acaba de
1: costar un 25% sí. sí, 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 sí
0: porque alguien ha sabido canalizar mejor ese, ese, eso que yo, al final puedo, no llegamos a todo el mundo pero tenemos que focalizarlo en eso, no simplemente dar por hecho que la gente sabe que somos agentes inmobiliarios, sino también ofrecerles nuestros servicios, Está continuamente ahí, muchas veces me llaman clientes y me dices, ay me sabe mal molestarte, no, a mí nunca me molestas. tranquilo, un cliente a mí nunca me molestas a veces también tendremos a... Mostrar en redes sociales una situación en la que estamos tan eclipsados o ocupados que incluso a un cliente le da miedo llamarnos porque cree que nos está molestando. Entonces, es mostrar que siempre estamos disponibles para los clientes.
1: Eso es bien importante. Mira, José Luis, tienes razón, José Luis, dice, vivimos en nuestra oficina, en referidos la moneda de cambio muchas veces a nuestras acciones y de dar soluciones con excelencia. Pero también dice que vivimos de resolver el dolor de nuestros clientes y consumidores. Pero a veces nos falta un grupo de apoyo que resuelva nuestros dolores. José Luis, me puedes llamar cuando quieras, que sí, estoy acostumbrada. Sí, sí. Básicamente es lo que hago en mi oficina todos los días.
0: Teníamos sí. que hacer eh, terapia de agentes inmobiliarios. Ay, hola, soy Toni Terosa y soy agente inmobiliario. Y todos hola. Te Toni. queremos, Tony. <ríe> <ríe> eso, eso, cuando vuelva, cuando pase esto, tenemos que, tenemos que hacer terapias de, de grupo y de abrazos, sobre todo.
1: <ríe> es importante, claro, porque... Obviamente ya cuando llevas mucho tiempo sabes que esa última semana antes de la firma todo es estrés, todo pasa, todo se cae, todo se rompe, todo sale, ¿no? De repente en las escrituras sale algún muerto por ahí que sí, no sí, estaba sí, bueno.
0: Un VP o lo que sea.
1: Nosotros siempre, antes de subir una propiedad, pedimos toda la documentación y todo para no tener ningún tipo de sorpresa, pero bueno, no estamos exentos a cometer final, errores. los detalles
0: también hacen que marquen la diferencia. Tú, cuando cierras una notaría, llega el cliente y abres una nueva casa, hay una cesta con jabones, una planta, con tu tarjeta, hacen que marques la diferencia. Que esas personas. Digo, uff, y aparte llegan aquí y aún se quedan con ese toque final, es alguien de la final del pastel, decir ostras, hasta aquí, ya el chapó, lo has hecho perfecto, Tony. Y es, es otra, esas cositas también te marcan la distinción. Si les regalas un perrito, tienen 15 años acordándose de ti. Son cosas que.
1: Depende, si es bueno o no. Casi yo no me metería ahí. Sí, sí, sí. Oye, ya vamos terminando, vamos, vamos terminando, nos quedan cinco minutines. Oye, nos comentan, dice, ¿de verdad llegaste a regalar un perro? A mí no, eso no, no me lo no, no, habías lo contado. Broma, no,
0: lo digo de broma. He ah. de broma, que si regalas un perrito, <ríe> se acordarán de ti 15 años, lo que dure,
1: ¿sabes? Pero... Claro, claro. Yo les recomendaría mejor una botella de vino o algo así. Sí, bueno,
0: luego... Te, luego tienen una noche loca y, y, y no usan protección y también se acuerdan de ti, así que no
1: sé qué es peor bueno, es verdad, no sé qué es peor bueno, es como mi pobre amiga que me presentó a mi marido, entonces cuando estoy bien es que linda que me lo presento sí, y cuando estoy mal digo, no pinche, tenía otro pinche, Tony, nos quedan tres minutos tus últimas palabras, di unas palabras para todos los que se han conectado hoy con nosotros, para Muy que este bueno. año se pongan las pilas
0: es un año... En el 2021, eh, venimos de un año prácticamente complicado, eh, estamos en un momento que nos podemos dejar influir por mucha energía negativa, está ahí, eh, hay una energía, aparte del virus, ahí también el virus va acompañado de una energía, de un aura de negatividad, porque hablas con la gente, eh, la hostelería basal del bar y buf, es que no entran clientes, es que me obligan a cerrar, hablas con una persona que hace espectáculos, es que no puedo hacer de mi trabajo, hablas con eh, un reformista, todos tienen sus penas y al final es buscar desde qué podemos hacer para ayudar a estas personas. El tema de los referidos es un tema apasionante y ahora mismo hay mucha gente que necesita ayuda, hay muchos negocios, nosotros somos agentes inmobiliarios desde el punto de vista de un agente inmobiliario tenemos eh, la virtud de ayudar a mucha gente porque cuando llevamos una casa a la venta hay un pintor que necesita pintar la casa, un reformista, un albañil, un electricista, el que pone el wifi, todo eso también lo podemos usar para como una red de referidos es decir, tener una, una red de personas que nos puedan ayudar para ayudar a nuestros clientes y que ellos nos ayuden a la vez a nosotros y al final es
1: verlo como, como una oportunidad Ah, como decía Aurelio, ¿no? Si damos, recibimos. Exacto. Si nosotros recomendamos a otros profesionales, también nos van a recomendar, ¿no? Tony, uh -huh. de verdad te agradezco mucho que me hayas ayudado. Gracias, Tony, por siempre, siempre estar a mi lado y, y sacarme. No sé si decirlo mucho, porque en realidad lo que quiere es mi silla, entonces me da, poco, <risa> bueno. me da un poco de. Si le digo demasiado. Es que salud me final... quede. mejor.
0: aquí estoy muy amarillo. <risa> <risa>
1: <risa> no, gracias por estar a mi lado estoy convencida que tu crecimiento es brutal y que además no solamente te vas a quedar ahí sino que vas a seguir creciendo y obviamente siempre quiero, buscaremos quiero, que eh, Remaxurve sea tu casa y siempre puntos, buscaremos eh. las opciones quería darte las gracias y a todos los que nos están aquí apoyando un abrazo a todos gracias, gracias a todos. chicos por estar aquí gracias Tony de nuevo, un besazo Hasta